0: On dirait que tout le monde se barre.
1: Ouais, c'est à cause du bombardement.
2: Du bombardement
1: Ouais, t'étais pas au courant euh... Tous les premiers mercredis du mois, le quartier est bombardé. On sait pas pourquoi, mais ça dure depuis des siècles. Tu vois les avions là-bas qui tournent autour de Fourrière
2: Ouais, ouais, je les vois. Mais il faudrait qu'on
3: là, non Des blindés soviétiques ont pris position autour de la radio et de la présidence de la République.
4: Radio Canu.
5: Bien qu'investi et malgré quelques interruptions, n'en poursuit pas moins ses émissions.
4: Radio Canu. Semble être d'ailleurs le point névralgique. À 11h, les blindés soviétiques passent
6: devant l'immeuble, la foule s'enfuit sous les tirs d'armes automatiques. Les installations de Radio Canu sont sabotées par les occupants.
7: Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous Bien là, j'ai des ouvriers en grève, ils menacent de faire sauter mon usine
8: Je peux vous proposer un CRS Mon grand est en grève, il bloque l'entrée de son lycée depuis deux semaines Oui, je vois, pour ce type de problème, un CRS fera très
0: bien l'affaire Ma fille, elle euh, elle ne veut jamais faire ses devoirs Laissez-moi réfléchir, hum, je peux vous proposer un CRS
9: Moi, ma femme, elle refuse carrément de faire la vaisselle
0: Dans ce cas-là, c'est sûr, j'irai vers un CRS
9: Bon bah, je crois que vous m'avez convaincu je veux prendre un CRS.
10: CRS
3: Un moment de révolte, il y a toujours une solution CRS. Appellation protégée d'origine républicaine, valable sous la droite comme sous la gauche depuis 70 ans. Pour votre santé, attention à l'abus de gaz lacrymogène. Tu vois, c'est un truc qui prend, prend, qui, te prend, qui te prend, ça va
11: exploser, ça va exploser, c'est de la
4: radio qui...
2: Bonjour Olivier captain Bonjour. Installez-vous je vous en prie. Euh, alors je vous présente euh, Stéphanie, mon attaché de production. Bonjour. Bonjour monsieur. Et là c'est Jules, hein, c'est lui qui réalise des fictions locales.
3: Bonjour. Salut mec.
2: Alors Olivier, je ne vais pas y aller par quatre chemins, hein, c'est un peu la huitième fois cette année que vous venez nous voir, donc cette fois-ci j'espère qu'on ne va pas perdre notre temps.
3: Ah non, 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 mais là j'ai vraiment le scénar du siècle.
2: Bon, bah j'espère que ça va nous changer de notre dernière histoire là. C'était quoi déjà Alors, c'était l'histoire d'avions de touristes explosé en plein vol au dessus d'une montagne divine avec des terroristes dans une sorte de monde apocalyptique, une sorte de souffrance Peugeot Copacabana. C'était pas crédible une seule seconde. Ah oh,
4: dommage. J'ai toujours rêvé de filmer des avions.
3: Non non mais là rassurez-vous, là ça n'a rien à voir et c'est vraiment bien plus réel.
2: Ouais bon, on vous rappelle qu'on cherche un gros blockbuster hein. avec les nouvelles régions. Vous allez peut-être être, être diffusé jusqu'en Auvergne. Hein.
3: Alors justement j'ai pris et ça en compte dans le synopsis
2: Ok, bah allez-y, hein, on vous écoute, faites-nous rêver
3: Ok, alors, alors voilà l'histoire, scène d'exposition une petite route de campagne dans les monts du Lyonnais, brouillard sur les bas côtés on voit des carcasses de tracteurs des maisons brûlées, Et ça se passerait en fait juste après la vague d'attentats de la FNSEA
2: ah oui, alors attention, on n'est pas là pour faire passer vos idées politiques. Hein. Oui, on ne va pas faire de vous le Robert Gédégan de Lyon.
3: Non, que. non, non, mais je comprends, mais c'est pas très important pour la suite de toute façon. Juste, euh, imaginez, des phares qui trouvent la brume. Ce sont celles du bus interrégional, lançant vers corps Clermont-Ferrand. Mm -hmm. Au volant, Pascal, avec Bruno, son copilote. Contrôle routier, le car est obligé de s'arrêter. Gros plan sur les soutes, on comprend qu'il transporte de la drogue.
2: Le trafic de drogue dans les monts du Lyonnais. Ah, ouais. ouais, ça, ça me fait penser à Petit Casino de Marvin Corset. Ouais, bon, jusqu'ici, c'est quand même pas très original. Hein. Des histoires de cargo fast, on a déjà vu plein. Hein.
4: En même temps, je vois bien une scène un peu sombre d'échange de drogue, de drogue sur le parking d'Auchamp. À saint genis laval ça peut
2: marcher, non Ouais, bon. Euh, continue, Olivier. Hein. Dites-nous en plus sur euh, vos personnages. Là.
3: Alors, Pascal, ancien chauffeur TCL, qui a dû arrêter le bus suite à des problèmes de vue. Il a réussi à retrouver un poste de chauffeur euh, donc dans une société de bus privé. Mm -hmm. Bon, référence à la libéralisation des transports avec la loi Macron. Pascal, bah, Pascal il ne sépare jamais de son copilote, Bruno. Lui aussi, il est passé du public au privé
2: c'est chiant. C'est hein. clair, on dirait Les Incompatibles d'Arnaud, dépêche-toi. Ouais, on a dit pas de film social, là. On veut du lourd, du blockbuster.
4: Le bus, en même temps, c'est bien filmé. Ça peut être palpitant comme dans Spoud avec Thomas Creuse. Tu confonds, c'était avec
2: Can You Repeat Quoi Bon, passons. Poursuivez, Olivier, s'il vous plaît.
3: Ouais. Du coup, alors, ils, ils arrivent à Clermont. Et là, la douane ouvre les soutes. Et les inspecteurs trouvent des sacs remplis de psylos du Vercors. Oh, trop bien
2: oui, pourquoi pas. Hein
3: ça pourrait s'appeler buspotting Attendez, attendez, c'est pas fini. À Clermont, euh, bah, les choses se corsent. La justice Auvergnate est intransigeante avec les histoires de drogue, et on le sait ça. Et Pascal et Bruno sont jugés en cours d'assises à Ambert, et là ils sont condamnés à être jetés au fond du puits dôme. Il oh,
4: Va falloir des hélicos pour le tournage, ça va être grandiose.
2: Ah oui, un peu comme dans Quant l'Holocauste de non, Jean Charpentier. Non, non, mais attendez, ça, ça finit comme ça
3: hein Mais non, 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 pas du tout. En fait, ça c'était juste la première séquence. Ouais. Après, ben générique. Soleil couchant sur le puits de Dôme, mmh. plein d'oiseaux qui s'éloignent, euh, une bourrée auvergnate. Enfin, euh, on sent qu'il va se passer un truc.
2: Alors... Qu'est-ce qui va se passer ben,
3: alors, alors, En fait, l'action reprend euh, trois ans plus tard. Là, mmh. les pilotes sont toujours au fond du puits, mmh. mais euh, pendant ce temps, à la surface, ça s'agite. La justice lyonnaise demande l'extradition des pilotes en Rhône-Alpes. Je rappelle qu'on est euh, juste avant la fusion des régions.
2: Ah oui, ça c'est intéressant, oui. Oui, on va pouvoir débloquer des fonds publics et si ça promeut le nouveau découpage, les politiques vont être contents. Hein. Un peu comme dans Massacre à la Poinçonneuse de John Rivalta.
3: Alors évidemment, l'Auvergne refuse l'extradition et c'est là que se monte une opération secrète. Un peu comme dans Full Metal Bourboule d'Étienne Kaplan. Bon,
2: arrêtez avec vos références pourries Stéphanie s'il vous Ils plaît. pourri. Enfin...
3: en fait, on découvre que derrière les pilotes, il y a pas mal de ramifications avec les sphères du pouvoir de la métropole lyonnaise. On apprend notamment que Gérard Collomb a voyagé sur les lignes de nos héros et que Jean-Michel Hollasse était l'affraiteur des bus.
2: Ah oui, ouais, bon là on, non, on peut pas s'attaquer à ces gens-là, c'est pas possible, on peut leur donner des pseudos.
3: Ouais, bon très vite on apprend oui. que c'est Bruno Golnisch qui a monté l'opération d'exfiltration des pilotes en s'appuyant sur des éléments de la police municipale de Solèze. Et là, bon bah c'est la confusion totale. Hein.
2: Oui, 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 effectivement, c'est un peu la confusion quand même votre scénario-là. Bon. Ça me rappelle imbitable de Jérémy Noé. Oui.
4: Et c'est qui qui va jouer Golnisch du coup
2: Bon, euh, je crois qu'on n'en pas encore au casting quand même Mais bon, je pense que Clovis corniac serait forcément un peu motivé hein. Ah oui, et Benjamin Biolet pourrait jouer Colomb Ouais, par contre ça manque un peu d'histoire d'amour tout ça, non
4: Ouais mais attendez, c'est pas fini Ah puis il faut du cul aussi Je vois bien une scène avec le bus qui s'arrête à Tarare Et là il y a une sorte de bombasse très Montbrison, très Gorge de la, Do de la Loire Qui monte dedans et là le bus il tombe en panne
2: Jules, arrête Quoi Arrête, on en a déjà parlé Ah oh, ça Bon, et c'est quoi la fin du film, du coup
3: Eh bien, à la fin, ben, c'est plutôt la thématique des, des, des retrouvailles qui ressort avec euh, l'annonce de la fusion des régions. Et puis, on apprend qu'en fait, Pascal, quand il était incarcéré au fond du Puy-de-Dôme, eh bien, il avait fait la connaissance de Louise, jeune bergère du Cantal, avec qui il avait projeté d'ouvrir une fromagerie.
2: Ah oui, comme dans les petits crachoirs de de Clamsay.
3: Et là, sur une musique ben, assez mélo, euh, genre euh, Yann Tiersen ou son équivalent Auvergnat, on voit des images d'archives de la chute du mur du Forez. Louise et Pascal se retrouvent après toutes ces années de séparation. Et on découvre alors Louise avec une petite fille à ses côtés. Et puis là, on comprend que bah, c'est la fille de Pascal.
4: Bah, Jules, tu pleures bon, C'est super touchant, la fin. Hein. Je suis pas sûr de pouvoir tenir la caméra sur cette séquence.
2: Bon, euh, OK, on vous tient au courant monsieur Captain. Hein
3: je pensais que Jean-Louis Murat euh, pourrait faire la bande originale. Oui. Non ah. Oui,
2: on va le contacter, c'est sûr. Allez, et c'est ça, on vous rappelle. Allez. Bon, bah, je crois qu'on va signer pour Louis la Brocante, hein. ça va être moins risqué.
3: Jusqu'à 19h. Méga Combi. Méga Combi. Méga combi Time. Le
0: radiosine du mercredi sur Canu.
12: Le lagon
2: rouge J'ai tellement Partir et m'échapper
5: fut d'une troisième mi-temps, frère on est bon qu'à se plaindre mais qui tiendrait deux heures dans le fond d'une croisière de migrants sur une courte ou moyenne distance impossible de faire silence quand je regarde en face toute la misère que vos lois de merde financent c'est pour mes smicards à 35 heures qui pètent un plomb sans leur splift frappe avant 20 heures. jamais, obéissant, un genre d'impertinence, celui qui écrit une lettre piégée au président et ne cesse pas de cogiter. Rancœur, malchance, menteur, balance, débat, ogité sur la plancheur de la France devant des centaines de milliers d'apôtres. Vous parlez encore de race, donc allez bien niquer la vôtre. Mais il y a combien ah, C'est original Tonio, c'est ça. de D'Elancourt dans le 78. Reportage. Dans le euh, c'est de là que viennent aussi un peu la rumeur, non Ouais, voilà, la, la rumeur, rumeur. c'est des grandes ouais. chez moi. Ouais. Bah, J'ai fait la première pas. partie il y a 10 ans, vers chez moi, dans le 78, et c'était cool. On oublie et là, je refais la première partie de KZ dans, dans un mois et demi à Lyon pour le concert Antifa, avec la scratch Connection Connexion. Il y un petit truc dans le 16e, un petit open mic, je vais y aller après la manif, là. Parce que voir de la peste et Medine, moi ça me... de la peste, ça m'ambiance pas, vu ce qu'il a dit il y a 10 ans après les émeutes, t'as vu. Bah bizarrement, il n'allait pas dans le sens de la révolte des gens par rapport euh, aux deux petits qui se sont fait tuer à Clichy. Il était extrêmement consensuel. <coughs> bon, euh, entre-temps, il s'est repenti. Peut-être c'est la crise de la quarantaine qui arrive, tu vois, peut-être qu'il se remet en mode euh, comme quand il avait 15 ans, en fait. Peut-être qu'il redécouvre la condition des gens. Il y a des gens qui l'écoutent, il a un public. Et s'il transmet des bons messages, vas-y, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais là, pour l'instant.. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'avait pas sa place là, c'est trop tôt, tu vois. Comme, là, pour moi, c'est comme si tu ramenais Doc Gynéco. Et encore là, les gens qui sont là, je pense pas que la plupart soient radicalisés. Je pense que la plupart qui sont là, c'est des gens lambda qui taffent, euh, qui n'ont pas le temps même de militer d'habitude pour la plupart, mais qui là sont venus, tu vois.
1: Et puis, au-delà de ça, pour revenir à la je pense qu'il a aussi bien compris qu'être à la solde du Parti Socialiste... Ben, c'était voué à l'échec et c'est de la merde. Parce il a
6: soutenu à François Hollande, c'est ça Non,
1: Ségolène Royal en l'occurrence. Euh, en 2007. Finalement, c il s'est aperçu enfin que c'était de la grosse merde. Et surtout, ben, on peut le voir à cette marche, c'est pour la dignité et contre le racisme et ils ne sont pas là. Donc à un moment, euh, c'est très clair. L'UMP, on s'y pas Il n'y a, y a pas de doute. L'extrême droite, on la connaît. Bonjour Alors qu'on voit par exemple Madame Hautin, qui elle est là. Clémentine Hautin. Clémentine Hautin. Exactement, front de gauche. L'histoire est très simple, moi je ne dis pas pour le Front de Gauche, de toute façon je ne vote même pas parce que bon, voilà, j'ai d'autres aspirations dans la vie.
5: Il y a le NPA qui est là aussi. Hein.
1: Mais euh, oui, l'histoire est très simple, où est le PS Ils ne se sentent pas concernés alors que la mairie PS fait Tel Aviv sur scène par exemple. Soi-disant pour euh, la grande démocratie Tel Aviv euh, qui serait euh, une espèce de commune de Paris mais version israélienne. On n'est pas n'est pas stupide. donc euh, à un moment, voilà, l'histoire est très claire. Moi, c'est cette question que j'ai envie de poser.
3: Ouh là là là, dérapage tout à fait, euh, dérapage antisémite à 3 minutes du début du reportage
2: C'est pas possible Ah non, non,
3: non, non pardon, c'est pas un dérapage, en fait
6: c'est un reportage antisémite Puisque c'était une marche antisémite, c'est Caroline Fouret qui l'a dit lundi matin sur France Culture C'est ce qu'on dit plein de gens, de l'extrême droite à l'extrême gauche Il y a même des textes écrits par des anarchistes contre cette marche qui ont été repris par des sites fascistes
8: Ah ouais, grosse convergence là hein
6: Grave, on va y revenir
8: Mais en fait, c'était quoi cette marche Eh bien on écoute
6: C'est donc la marche pour la dignité et contre le racisme. Marche initiée par Ben Bentounsi dont le frère a été assassiné d'une balle dans le dos par la police en 2012. Amel milite au sein du collectif Urgence, notre police assassine qui a recensé près de 100 morts en 10 ans depuis les morts de Ziad Ebouna. Et, et dans ces 100 morts, pratiquement que des arabes et des noirs. Un triste bilan mortuaire qui n'est pas sans rappeler les bilans du début des années 80 qui avaient conduit à la marche pour l'égalité et contre le racisme. Réduite au fil des ans à Marche des Beurs. C'est de cette marche historique de 1983 que se réclament les organisatrices de cette nouvelle manif antiraciste qui a eu lieu samedi dernier à Paris. Car ce sont des femmes qui l'ont tiré, cette manif. Avec Amal, on trouvait Sia Masbag, de Stop au contrôle aux faciès, des militantes de Femmes en lutte 93, d'un collectif afro-féministe et plein d'autres meufs, qu'elles aient un voile ou pas, qu'elles soient croyantes ou pas, qu'elles soient arabes, noires ou ou pas. Une marche soutenue par la figure d'Angela Davis mais aussi par des rappeurs comme Ayam, Kazès, scalpel ou Rossé. Une marche où il y avait des orgas militantes des quartiers populaires comme la brigade antinégrophobie, le Front uni des quartiers populaires, le collectif des mamans Volées. Il y avait aussi des Kurdes en soutien à Kobané, des trans qui dénonçaient leur discrimination, un collectif de Brésiliens qui informaient sur les violences policières de leur pays, une troupe de sans-papiers, plein d'organisations de soutien au peuple palestinien. On a pu voir plein de photos des victimes de la police de ces dernières années. Akimajimi, Aliziri, Kamara, Zied, Bouna, Rémi Fraisse. On a pu aussi lire des pancartes sur lesquelles est écrite « Je suis Ilan Halimi » ou encore « Finkielkraut Taras », des drapeaux de la CGA, des fumigènes rouges et des slogans en mode stade dans le cortège de l'action antifasciste. Et puis aussi en fin de manif, des orgas plus classiques comme la CGT, le Front de Gauche, Europe Ecologie Les Verts, le NPA. Bref, une manifestation ô combien diverse et colorée, un métissage rare, une ambiance digne et festive à la fois, un super beau défilé qui a réuni plus de 10 000 personnes et qui a mis plus de 4 heures à relier Barbès à Bastille, où il y a eu le soir un concert avec Medine, Kerry James ou encore Disease, la Peste. Ça faisait longtemps qu'une marche contre le racisme de cette envergure n'avait pas été organisée et ça fait plaisir, mais malgré sa diversité, cette manif n'a pas fait l'unanimité. Il n'y a qu'à voir le torrent de haine qui s'est déchaîné sur Twitter avec des messages qui font peur. Salamarque.
3: La marche pour la dignité Une marche contre la France, une marche raciste et antisémite. Filani
8: content
4: qu'ils partent. Alan FK. Marche de la dignité égale marche de la pleurniche. Verlaine Jenny.
2: Oser parler de dignité pour des gens indignes d'être français et qui insultent la France et ses valeurs, c'est quand même fort.
3: Élisée comme. Si je marche, c'est pour défendre mon mode de vie. C'est du racisme. S'il marche pour insulter la police, c'est de la dignité. Mais on est où là Jack Skell.
4: Bon, ils ont bien marché ils ont fini par trouver un peu de dignité ou pas encore Jill974.
8: Je crois qu'ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être en France, ces tocards. Berenice315. Ils ont marché sur la dignité. King Jong
3: Unique. Le problème n'est pas l'excès de violence policière, mais leur insuffisance face à ces connards.
6: Made in Lu27. Et combien de policiers tués pour ces voyous Rachel Sabin.
8: Marche de la dignité pour les Maghrébins, Africains Mais ils sont dignes de quoi Qu'est-ce qu'ils veulent
6: Marwan FX. Si vous n'êtes pas
4: bien en France, allez en Syrie. La Wi-Fi.
8: La marche de la dignité, c'est une gay pride pour un rabais
2: noir et sans papier, c'est ça
4: Alberto. Ils se plaignent de, de ne pas être aimés. Ils font toujours tout pour se faire détester. 300.
3: Vaste fume historique cette marche de la dignité qui soutient des délinquants contre des
4: policiers et de la racaille contre ceux qui bossent. ELCRD 2601. La marche de la dignité, ça devrait être les femmes en jupe qui devraient marcher parce qu'elles se font traiter de salopes par
8: des musulmans. Diana Flariz. La marche pour la dignité, c'est la marche contre les Blancs qui a honte de le dire, mais pas de le penser.
3: Widak. Elle est où la dignité quand ils ne crachent pas sur les prestations sociales Bahia
8: la marche des haineux qu'on nourrit. C8, c'est 57.
4: Honteux de voir ceci à Paris, que des nationalistes et identitaires algériens et palestiniens. Elsa Elbazis.
8: Marche de la dignité, vous avez dit Marche de la honte, plutôt. Islamiste, antisémite, antisioniste, haine de la France.
3: Véronique Jeunet.
8: Dans quelques minutes, on entendra mort aux juifs et des armes pour le djihad.
3: Simon Weinberg. Sympa, la marche pour les nazis.
4: Chloé Delis 9.
8: Marche de la dignité, marche des races en fait. Christo Morgane.
4: Je préfère ne pas regarder le JT ce soir, car si je vois une image de la marche pour la dignité, je défonce mon poste et ça va me coûter cher. Alors, je voudrais juste rassurer Christo Morgan, le JT de
6: France 2 n'a pas parlé de la manif. Sur France Inter, dans un des flashs de samedi soir, il y a eu 15 secondes pour signaler la marche, qui a rassemblé, je rappelle, plus de 10 000 personnes. Par contre, ils ont trouvé 30 secondes pour parler d'une manif de 100 racistes anti-migrants à Calais. Mais l'opposition à cette marche de l'annidité ne s'est pas arrêtée aux fachos, aux gouvernants ou aux médias, c'est toute une frange de la gauche de la gauche et même du mouvement anarchiste qui a accusé les marcheurs d'être racialistes et antisémistes. Pour ces puristes du pavé, le principal problème de cette marche était la présence de Ouria Boutelja, porte-parole du PIR, le parti des indigènes de la République. Et autant on entend les critiques contre les sorties provocantes et douteuses de Boutelja quand elle parle de philosémitisme d'État, autant réduire une marche... Si large à un seul signataire dont l'organisation a visiblement eu du mal à trouver cinq lampins samedi pour porter sa banderole, c'est un peu une chasse sorcière. Samedi, le cortège LGBT avec ses pancartes trans et racisées comptait au moins trois fois plus de monde que celui du pire. Certains militants Anar ont même fait des collages le long du parcours contre cette marche qu'ils qualifiaient de religieuse parce que Tariq Ramadan la soutenait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine mal que ces militants dépensaient autant d'énergie contre une manif en faveur des migrants qui auraient reçu le soutien d'un curé, comme c'est le cas à chaque fois. Et puis, on l'a dit, dans cette marche, il y avait des organisations pro-palestiniennes, certaines même appelées au boycott d'Israël, donc la marche a été très vite qualifiée d'antisémite. Mais surprise, il y avait des Juifs dedans, il y avait au moins deux cortèges se revendiquant de la communauté juive, il y avait l'UJFP, l'Union des Juifs, Français pour la paix et aussi les Juives et Juifs révolutionnaires qui arboraient fièrement des drapeaux rouges et noirs avec des étoiles de David dessus.
7: Alors on a un slogan qui fait Juifs fiers et révolutionnaire. Le truc c'est qu'on se définit comme Juifs et Juifs révolutionnaire et qu'on milite notamment à gauche de la gauche et qu'on trouve que la question de l'antisémitisme en France aujourd'hui est trop souvent laissée sur le côté alors qu'en fait on assiste à des violences contre les Juifs qu'elles soient verbales ou physiques très souvent et qui s'y cons consonnait par les discours racistes euh, notamment de la part des conspirationnistes de Dieudonné et de Soral mais aussi de l'extrême droite classique dire aux personnes avec qui on milite à l'extrême gauche que l'antisémitisme c'est important et d'autre part dire aux juifs et aux juifs qu'en en fait c'est possible d'être progressiste et... et pas forcément sioniste et d'être contre l'antisémitisme donc du coup on a des slogans sur le sionisme euh, par exemple ni à Tel Aviv ni à Jérusalem on vit ici on lutte ici l'année prochaine à Paname pas à Jérusalem Enfin, ça, c'est un peu cryptique, ça va pas parler à tout le monde, mais dans la tradition juive, il y a une phrase que tu répètes tous les ans à la Pâque juive, Pessar, qui dit « L'an prochain, le Messie arrivera et nous irons tous à Jérusalem. » Et du coup, on a décidé de le détourner un peu. Voilà, bah. C'est blasphème, un hein, peu, ça. Toi, rien à foutre. <rire> bah, on a eu pas mal de retours, surtout de personnes bah, qui, en fait, comme toi, enfin, viennent et voient le truc. Euh, mais euh, qu'est-ce que ça peut bien être, des Juifs qui s'organisent dans la rue et qui revendiquent le fait d'être Juifs et Juifs donc ça va de gens qui étaient hyper contents et nous féliciter pour le boulot qu'on fait, à des personnes tu vois, qui passent devant notre, euh, notre banderole et qui nous crient euh, « Ah, c'est vous qui tuez des enfants !» Donc effectivement, il y a du boulot à faire. Mais en fait, on préfère être présent sur des fronts larges comme ça pour dire euh, aux gens « Eh oh, en fait, l'antisémitisme, c'est une réalité en France. L'antisémitisme, aujourd'hui, ça tue des gens. » Et euh, faut le combattre au même titre que les autres racismes. Bien sûr que dans nos positions, on n'est pas d'accord avec les positions du pire notamment sur le philosémitisme d'État. Voilà, mais en fait, genre, si on commence à déserter ces luttes, en fait les questions qu'on a envie de porter et la lutte contre l'antisémitisme, personne ne va la porter à notre place. Je suis content parce que j'ai l'impression qu'on va susciter le débat et les questionnements. Et c'est un peu le but. Et après, si nous non, sur, euh, la manif dans l'ensemble, je trouve que c'est une bonne dynamique et c'est bien que ça existe. Voilà, voilà forcément, notre engagement libertaire euh, il est lié avec ce qu'on a envie de faire ici. Quoi. Enfin, tu vois, genre les, les luttes l'année dernière sur Paname contre les crimes policiers, on était là. Là, certains d'entre nous, à l'occasion de les ans de la mort de Ziad Debouna et un an de la mort de Rémi euh, ont pu s'engager dans diverses initiatives. Euh, je sais pas, si t'as entendu parler à Pont de Buis ou euh, sur des trucs à Paname aussi, quoi. Et c'est pour ça qu'on pense qu'on a notre place ici, euh, parce qu'on pense que de toute manière, en fait, euh, la solution contre le racisme, euh, c'est l'union de tous les anti-racistes. Hein. anti anti plus dire, mais
10: dans la lutte combi Ici République Nation c'est que des stations métro Encore une phrase qui devrait remplir la gueule de Finchel crote. Dix ans plus tard j'amène mon message par les voies de la provoque On prend les mêmes et on recommence qu'elle obstine dans La France j'y suis, j'y reste anti Jean Jaurès suis un nouveau franco-algérien Comme Jacques Mansour, Vergès Je suis le pop et le Fennec Vois-tu la voix que je fais naître suis un cocktail explosif Ramadan Brassens et Edvi Plenel On cherche des modèles Ils cherchent des modèles économiques Tu cherches le problème il n'est pas dans les mots d'un gosse de lui pêche bouche d'apologiste Cité en mode ribou, que polo Ce n'est pas d'incitation, c'est de la franchise Parole d'apolo Dans les logosomes -on, on a les chromosomes Pour nommer Amazon Ma pomme, mon étoile oh, J'appelle au social Pour contrecarrer l'illettrisme C'est les politiques qui nous emboîtent le pas. Nous on agit que parmi les qu'une statistique pour la base bobo Un peu d'exotisme pour la classe bobo Sur tous les plateaux une cible de paintball Et je suis le Poto à Dominique pot Chaque fois que je pars j'ai des articles à charge La liberté ce n'est pas qu'une pour charge. On m'a colonisé, je viens rendre l'appareil Oh, C'est la saison 2, les immigrés ne sont plus saisonniers Avis tempête sur tous les terroristes de la pensée Le mensonge répété mille fois ne deviendra pas une vérité Le mensonge répété mille fois ne deviendra pas une vérité Ce que je suis parle tellement fort qu'on en oubliera ce que je dis Ce que l'on est parle tellement fort qu'on en oubliera ce que l'on dit
12: et non fumeur Et nous vous demandons de bien vouloir respecter cette conscience.
2: Il faut couper le téléphone. Oui, 5h44. Le collage à 6h. j'ai peur. Oui. est tous les chez Un avion qui décolle tous les
13: 80 000 avions par jour. 80 avions par jour qui décolle et qui atterrissent. Ok.
14: Pas d'interesse. Bienvenue
13: à service à Athens. Flight time, environ minutes. weather Athens devrait être Port. On va faire à tanner. Oui. Si, il faut trop que j'aille faire pipi. Tu viens d'y aller, donc tu vas attendre deux secondes. Mais du
12: coup,
2: il faut avoir jeté l'enregistreur quand on décolle, c'est ça
14: Bon, on est tardé, les appareils
12: électroniques sont pas censés fonctionner, oui. mais bon, tout le monde a un appareil électronique.
2: Oui, c'était vraiment dangereux, il confisquerait les téléphones à
12: l'entrée. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Pour votre sécurité, veuillez prendre connaissance des points suivants. Les consignes de sécurité situées dans la pochette devant vous indiquent où se trouvent les issues de secours. Masque à oxygène, gilet de sauvetage, ainsi que, que la position d'urgence à adopter si vous entendez les mots « brace, brace". ». Ben, si il y dire a quoi. deux issues de secours à l'arrière. Quatre au milieu et deux à l'avant de la cabine. Elle est où, la nôtre Un éclairage au sol vous guidera jusqu'à une sortie. Repérez votre issue de secours la plus proche. En cas d'urgence, laissez vos bagages à main à bord. Votre ceinture s'attache comme ceci. Nous vous recommandons de garder votre ceinture attachée pendant toute la durée du vol. En cas de dépressurisation, des masques tomberont au-dessus de vous. Tirez le masque vers vous pour activer l'oxygène. Placez le masque sur votre visage et ajustez l'élastique en tirant de chaque côté. Veuillez d'abord placer votre masque avant d'assister d'autres passagers. En cas d'amérissage, prenez le gilet de sauvetage sous votre siège. Placez les sangles autour de votre taille, attachez-les et tirez pour les ajuster. Ne gonflez pas votre gilet à bord de l'appareil. Une fois hors de l'avion, gonflez le gilet en tirant sur la poignée. S'il ne se gonfle pas, ou n'est pas assez gonflé, soufflez dans le tube. Mais si j'ai trop envie de pisser, putain. Une lumière et un sifflet sont destinés à attirer l'attention. Nous disposons également de gilets pour les enfants. Veuillez redresser votre siège ainsi que votre tablette. Abaissez vos accoudoirs et attachez votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable vol avec EasyJet.
2: Moi, j'aime bien quand même mettre la voir quand même un peu, même si j'ai peur. J'ai pris des mine avant. Il paraît que ça a des stressants. Ça te dérange pas si je parle Ça te stresse pas plus que ça, de toute façon tu, tu m'écoutes pas, tu lis ton journal. Ah, toi sur l'épargneur. Putain, elle a des départures, là. Oui. Tu peux me la main, s'il te plaît
10: Je stresse un
6: écrasé sur méga combi. La température intérieure est de 99 degrés.
10: Mégacombi,
3: Le jour de Mégacombi, Mégacombi. 18h30, Salam al -cobri. Salam combi. Tout de suite des nouvelles, la boule au ventre. Et oui, la France a peur. Un sondage Trauma Le Figolu indique en effet que 34% des Français ne sont pas du tout rassurés, tandis que près de 22% déclarent avoir la trouille quotidiennement. Seuls 8% n'estiment avoir peur de rien et 15% n'ont pas souhaité se prononcer de peur de représailles.
8: Parmi les peurs citées, la peur des araignées arrive toujours en tête, suivie par la peur des serpents, des fantômes, des flics, puis des migrants, surtout s'ils font semblant de jouer de l'accordéon et qu'ils portent une moustache. Et puis enfin vient la peur du terrorisme. Et à Lyon, c'est l'état d'alerte maximale cet automne après les menaces de Daesh.
3: En effet, le message est clair dans cette vidéo postée sur Youtube et déjà visionnée un million de fois. Daesh promet de faire sauter le grand stade le jour de l'inauguration, le 8 décembre. Daesh rappelle également les attentats prévus sur la plupart des sites de la Fête des Lumières. Les informations collectées à partir des sites Airbnb leur permettent également de cibler des hébergeurs de touristes.
8: De quoi alimenter la paranoïa, mais Daesh a-t-il vraiment les moyens de frapper au cœur de la ville des Lumières Pas sûr, mais dans le doute, on vous encourage à prévoir à cette occasion un petit week-end dans l'amoureux à Givor ou à l'île d'Abo, histoire de prendre l'air. Le procès de la régie Gosto se poursuit.
3: Oui, cette régie qui louait depuis des années des appartements hantés nie toujours avoir eu connaissance de la présence de fantômes particulièrement malfaisants dans plusieurs appartements du premier arrondissement. Les locataires victimes internés en clinique psychiatrique pour la plupart ne participent pas au débat, mais l'avocat des partis civils a démontré que l'état des lieux ne signalait aucun fantôme. La régie les cachant sciemment le jour des visites aux futurs locataires. Les fantômes retrouvés sur les lieux, également en état de choc, ont été envoyés en maison de repos en Écosse.
2: Science, la chirurgie poursuit ses avancées. En effet, c'est l'équipe du trouillologue Jean-Philippe Samer, déjà connu pour avoir vaincu la peur du vide et la peur du noir, qui vient de réaliser la première ablation d'ombre.
3: C'est la première fois qu'une telle opération réussit, les essais précédents ayant entraîné des lésions irréversibles chez les patients et leurs ombres. Le patient semble bien réagir, son ombre a quant à elle encore un peu de mal à retrouver son autonomie.
8: Terroir, La récolte des chocottes bat son plein. Eh oui, c'est la saison des chocottes, ces petits fruits un peu amers et qui restent sur les sommets, mais une fois cuits, c'est vraiment super bon. Encore quelques semaines avant le chocotonovo. En attendant, n'hésitez pas à venir les déguster bien grillés à la vogue des chocottes. Et puis, il nous a quittés.
3: Flipos, le dauphin, s'est effectivement donné la mort en absorbant du poisson pourri. Il était de plus en plus solitaire dans la flaque de boue où il vivait depuis des années aux abords du Maryland d'Antibes. Au cours de la cérémonie d'hommage ce matin des anonymes mais aussi des amis sont venus déposer des algues et des, anénomes, des anémones pardon. Dans l'assistance on a pu voir Willy, le capitaine Nemo, le capitaine Akab Mais aussi quelques requins tigres particulièrement émus Bon vent Flipos, tu vas nous manquer La météo des surfroises, froide avec les
6: déodorants Flip Exit Éliminateur d'odeurs et de frousses
8: et eh oui, depuis quelques jours, on a froid dans le dos et en même temps des petites bouffées de chaleur. Ce flux anxiogène qui nous vient de l'Europe de l'Est devrait se poursuivre pour le reste de la semaine. Demain, les éclairs d'angoisse seront présents sur toutes les régions. On devrait avoir peur toute la journée. Le trouillomètre dépassera les 30 degrés. Le risque de se chier dessus en fin de journée est très élevé. Alors prévoyez les couches
6: C'était la météo des sueurs froides avec les déodorants Fir Exit.
3: c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nettoyer vos placards avant l'hiver pour éviter les monstres.
12: Erin. radio, can you?
2: Make a call
5: me. BANG uh -huh. Les journées sont chaudes, les filles sont cool et le mal rôde
12: à la croisée des chemins. Oh,
8: Désolée, j'ai été surprise.
12: Donc je continue le chemin jusqu'au bout.
8: Un gars comme toi, il peut aller jusqu'au bout avec moi.
12: En fait, une importante découverte, dans le château de Kandar. je m'y suis rendu avec ma femme Henrietta.
8: Donc, on est dans un film, c'est ça Un film d'horreur, oui.
10: Et oh, oh. là. Il y a quelqu'un dehors.
3: La construction a commencé en 1907. Elle a été achevée en 1909. L'emplacement est censé être situé au-dessus d'un cimetière indien.
8: Okay.
10: Je vais vraiment mourir. Ouais. Tout ce que Billy voulait désormais, c'est que tous vivent dans la peur comme nous. Je suis en 237. Vous
2: avez peur de la chambre 237 Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre 237
10: Il n'y a rien du tout dans la chambre 237. Et tu n'as absolument rien à y faire de toute façon. Alors, défense d'entrée. Tu as compris, n'y entre pas. Et
8: maintenant, c'est quoi
7: J'aimerais proposer un toast. Je suis impressionné par leur passion, leur courage, leur énergie. Soyez les bienvenus dans notre grande famille. Salut. Salut. Salut, Salut.
8: C'est gentil.
10: Flashback Flashback oh, Putain Qu'est-ce que. Trent Qu'est-ce que tu fais Arrête Trent, arrête Ça suffit Allez, allez, S'il vous plaît Oh mon Dieu Ça va maintenant Puis le démon est parti
14: Bonjour
11: Bonjour j'ai ramassé des champignons dans la montagne. Si vous aimez ça, je peux vous
13: en faire une petite poêlée. C'est gentil, mais j'ai plus faim maintenant. Merci. Je vous en
10: prie. Bonne journée. Mais qu'un la mission qui laissera pas...
2: tranquille. Ça me rappelle... Ça me rappelle la fois où je, où je ramassais des, des champignons dans la forêt. Je me promenais, c'était la nuit... Il faisait froid, c'était en novembre. J'étais seule, je marchais, et puis j'ai entendu des feuilles qui craquaient derrière moi. C'était loin, mais petit à petit, je me suis rendu compte que, en fait, c'était des feuilles et c'était des pas qui marchaient dessus. Ça s'approchait lentement, lentement, et puis, et puis ça allait de plus en plus vite. Ça venait vers moi à tout allure. Et là, et là tout à coup, il y a un truc qui m'a sauté dessus. Bouh et en fait, c'était mon chien. C'était Gaillou.
10: l'émission Qui en veut à vos enfants
11: bah c'est un rassemblement euh, pour euh, avoir une action contre Nobel Sport. Nobel Sport, c'est une entreprise qui fabrique euh, toutes les armes qui peuvent être mises à disposition des forces de l'ordre. Alors, ça peut être les, 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 les Tizer, des tasers, des grenades lacrymogènes. Enfin, voilà, tous, les, tous ces... Alors, ils font aussi des airbags pour les voitures. Hein, c'est très diversifié, mais c'est la grosse boîte qui euh, fait des... Des armes pour euh,
14: pour les forces de l'ordre ces armes elles sont fabriquées pour nous réprimer ici pour réprimer les mouvements sociaux mais aussi pour exercer une violence quotidienne
3: dans les quartiers mais elles sont aussi exportées la france les usines françaises exportent son savoir-faire en matière de répression euh, au mexique au Bahreïn, en égypte en
11: mauritanie Là rien que pour l'usine Nobel Sport hein, on vous parle. Vous savez que c'est l'anniversaire de la mort de Rémi Fraisse, euh, est qui est mort à Sivas. Euh, une grenade euh, offensive qui a été grancée, lancée par, euh, par les, les forces de l'ordre. Par rapport à ça, il a été décidé de faire un encerclement de, de Nobel Sport. Alors ça va être difficile, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a des forces de l'ordre partout pour le coup. Moi, ce qui me fait peur, je
9: veux dire vraiment peur, c'est les chiens. Je suis pas peur de la police, je suis peur des chiens. Alors que la police cherche à me faire peur, mais pas les chiens. Les chiens cherchent pas à faire peur. Les chiens vivent leur vie tranquillement. Face à la police, j'ai des doutes. Je me demande si ça vaut le coup. Je me demande si c'est le bonjour. Je me dis que ça serait con. Ça serait con de, de me faire arrêter, surtout. Parce que la blessure, j'y crois pas trop. Je sais bien, il y a des blessés. Il y en a de plus en plus. C'est la police qui a peur, d'ailleurs, si elle fait des blessés. Elle a peur de ne pas y arriver à nous faire taire. Alors elle tire de plus en plus fort, de plus en plus près.
13: Moi ouais, bah tu vois, hier soir je me posais la question euh, dans mon lit, est-ce que... Enfin, est que ça craint hein, si... cette manifestation, est-ce que euh, j'ai des chances de me faire taper, de me faire blesser, de machin. Euh... J'en suis venu à la conclusion que oui, mais après ça ne m'a pas arrêté pour venir euh, pour autant. Quoi. Le débat démocratique aujourd'hui en France est tellement euh, muselé. Donc, euh, ben venir euh, fouler les pavés devant une usine euh, pour exprimer quelque chose euh, c'est un peu la dernière chose qu'on a pour exprimer un, une idée politique quoi, donc, euh, donc j'y vais voilà
11: Aller dans la rue pour exprimer son mécontentement, ça fait quand même partie de la démocratie. Il y a un raidissement euh, du gouvernement et euh, le fait de, de vouloir nier la possibilité pour des citoyens de venir dans la rue pour dire, pour dire les choses.
13: C'est sûr que euh, ce matin, quand je me suis levé, je ne me suis pas dit ah, « je suis un valeureux, j'y vais ». Non, pas du tout. Ben, C'est des situations qui restent encore assez euh, « sécures » entre guillemets comparées à d'autres, si on compare... Euh... Je sais pas, moi avec les Kurdes euh, en ce moment, euh, ça va, on, on, peut, euh, on peut se prendre tranquille.
2: Méga Combi, reportage.
9: Dans mes souvenirs, j'ai toujours eu peur des chiens. Je sais que quand j'étais tout petit, j'avais un chien, j'avais mon chien. J'imagine que j'en avais pas peur, mais je m'en souviens pas. Il s'appelait Manouche. Il y a des photos, on me voit jouer avec lui. Alors que je suis tout petit, il a l'air très grand. Aujourd'hui, rien que de voir la photo, ça me fait peur. Manouche, on l'a laissé. On habitait à l'île de la Réunion, puis on est rentré en métropole, et Manouche, on l'a laissé. Et puis depuis, j'ai peur. Si je croise un chien dans la rue, je change de trottoir. Si je vais dans la montagne, j'y pense, à peu près tout le temps. Quelle est la du chemin Est-ce qu'il y a une échappatoire On traverse un village, il risque avoir un chien sur le bord. Peut-être qu'il va venir en enfin, Peut-être qu'il va aboyer. Peut-être que je vais repartir. Peut-être qu'il va me suivre. Je pense à tout ça. Et euh, en fait, on fait un sujet sur la peur. Ouais. Je me demandais si en, en tant que journaliste quand on vient aujourd'hui dans une manif comme celle-là, est-ce qu'on peut ressentir de la peur euh, par rapport à ce
14: qui peut se passer, ce qui peut arriver oh Non, honnêtement, je n'irai pas jusque là, donc je crois pas. Euh... On sait jamais, si jamais tu te trouves au mauvais endroit, au mauvais moment, euh, s'il y a des affrontements, on... ça serait vraiment pas de chance peut-être, mais chose qu'on. Euh, moi j'ai pas connu ça personnellement. Franchement, moi, je suis de l'info locale, je ne suis pas non plus des théâtres de guerre à l'étranger, donc euh, ça n'arrive pas souvent. C'est vrai que les gens qui a goulé, on ne s'approche pas trop parce que quand on fait de la média télé, on se doute bien que nous on est en vidéo, donc on se doute bien que ces gens qui n'ont pas nécessairement envie d'être tellement filmés. Donc euh, une, fois que, une fois que la manifestation euh, est en marche, euh, on peut les filmer un peu loin, à peu près. Si, si, si la réaction n'est pas positive, vous n'est pas hostile, on peut s'approcher et puis là on voit bien euh, comment la personne réagit. Mais la peur, euh, non, je crois qu'on... Là non, comme pas, pas, pas.
9: J'ai pas peur qu'ils me mordent. J'ai peur de me retrouver face à ma peur. Parce que je sais qu'au moment où ils vont s'approcher, vraiment, où ils vont aboyer, où ils vont être en contact avec moi, ils vont pas me mordre. Je le sais. Ils vont pas me faire de mal. En tout cas, pas directement. Ils vont pas m'attaquer. Je sais que les chiens veulent pas m'attaquer. Mais je sais aussi que je vais paniquer, parce que je l'ai déjà vécu, que je vais pleurer peut-être que des choses enfouies très profondément en moi vont remonter à ce moment-là sans que je puisse rien contrôler et que ça va sortir que je vais crier que je vais courir que je vais pleurer 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 encore pleurer et c'est ça dont j'ai peur. J'ai peur de rencontrer ma peur. Je veux pas. Je veux je veux vivre continuer boire mon café, manger un bout de chocolat, discuter. Je, je veux pas me mettre à pleurer comme ça au milieu de la rue. Donc c'est de ça dont j'ai peur quand je marche, quand je marche dans une ville que je connais pas à l'étranger où il peut y avoir des chiens errants. Quand je marche la nuit, c'est pas très bien éclairé Alors j'ai pas envie Je préfère rester tranquillement à l'intérieur Assis au fond de la pièce pour Histoire qu'un chien ne puisse pas arriver par le bord de la chaise Je préfère ça Et Évidemment on peut pas vivre une vie entière au fond d'un café Alors tout le temps Je m'y confronte J'essaye d'avancer, j'essaye d'y aller De profiter quand même Et souvent ça marche Je peux vivre deux mois, trois mois sans avoir de problème important. Essayer de faire comme si de rien n'était, que ça pèse pas trop sur les gens autour de moi. Et puis régulièrement, ça revient. Paf un chien, crise, un, un chien, une crise, un problème. Un chien, une crise, un problème. Un chien, une crise, un problème. Moi, c'est con, mais je préfère les grenades aux chiens. Les grenades, ça fait peur, mais je sais que si je suis avec mon groupe, si je suis dans l'ambiance, dans l'énergie, si j'y crois vraiment, si je me rappelle pourquoi on est là, je pourrais avancer, c'est possible, je peux l'imaginer, et puis tant pis, tant pis si ça pète autour, mais l'idée même qu'il y a un chien lâché en face de moi, je sais, je sais que je vais reculer, je ne peux pas imaginer autre chose
2: Quand on était petit, on avait l'impression d'avoir peur de tout. Du noir, des sorcières, des araignées, du dentiste, d'être de transformé en crapaud ou de se faire enfermer dans la salle de classe. Du coup, on était pressé de grandir, vite, de devenir adulte. Parce que les adultes, ils sont grands. Et les grands, bah, ça a peur de rien. Alors on grandit. Et là, plus ça va, plus on se rend compte qu'en fait, on a toujours peur. Avant, c'était de la gnognotte. Franchement, avoir peur qu'une sorcière te griffe le cul quand tu vas aux toilettes C'était la bonne époque. Hein. On aimerait bien encore ressentir ce petit frisson en franchissant la porte des toilettes en pleine nuit. Alors que maintenant, si on frissonne, c'est vraiment juste parce qu'on a oublié de mettre nos pantoufles. Et oui, maintenant qu'on est grand, on a des peurs de grands. Du coup, en plus d'avoir peur du dentiste, eh bien, on a peur de l'avion, des pigeons, des maladies, des bus, du vide, de la solitude... De la pauvreté, du chômage, des cons, des fous, de tout, quoi. L'innocence de la peur me manque. Je ne veux plus avoir de peur d'adultes. Celle qu'on voit à la télé, qu'on entend à la radio, elle me contamine. Avant, par exemple, je n'avais pas vraiment peur des cons. Je les évitais et puis j'étais tranquille. Sauf que maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont partout, qu'ils nous envahissent. Sauf qu'en vrai, c'est eux qui ont plus peur que nous. C'est justement pour ça qu'ils sont cons, parce qu'ils ont peur. Et ça les rend même dangereux. Du coup, ils font encore plus peur. Non, non, vraiment, avoir peur, ça sert à rien. Ça rend bête, lâche, méchant et raciste même. Non, moi, je veux encore être téméraire et inconsciente, me faire des petites frayeurs comme quand j'étais enfant. Je veux continuer à faire le funambule sur les barrières des jardins publics ou caresser des chiens qui font deux fois ma taille. Je veux encore crier de toutes mes forces sur les manèges de la vogue, ou même me lancer en roller du haut d'une pente à 90 degrés avec des freins usés. Et là, peut-être que j'oublierai mes peurs de grand. Peut-être que j'oublierai que j'ai peur des avions, du vide, des cons.
14: Je joue de la musique depuis que j'ai 6-7 ans à peu près. D'abord dans des grands orchestres, donc où on est un peu perdu au milieu de la masse. Et puis petit à petit, euh, quand on quitte le classique et puis qu'on vient à des musiques plus fun, on passe de grand orchestre à un groupe de 4-5 personnes. Rencontre. Quand je compare avec ce que ça semble faire chez mes acolytes, euh, qui sont malades 3-4 jours avant euh, et qui ont des boulobbies, etc., moi je j'ai rien de tout ça du tout c'est à dire que ouais, moi par exemple quand je vais faire un concert je vais être content parce que je trouve c'est plutôt bien ce qu'on fait euh, et donc du coup après euh, si euh, ça plaît à certaines personnes pas à d'autres euh, ça va pas m'empêcher me, de dormir quoi discuté discuter ça avec un copain il y a pas longtemps qui est très stressé avant de monter sur scène ça fait 20 ans ou 15 ans qu'il joue sur scène qu'il sait que ce qu'il fait les gens aiment bien mais ça, au moment de monter sur scène, ils se disent oh « je suis trop nul, euh, qu'est-ce que je fais là euh, Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Et il faut croire qu'il y a des gens, ils en sortent pas en fait. Alors, alors moi je ne dis pas que je dépasse à 100%, mais j'arrive un peu à le me mettre de côté. Dans d'autres sphères de ma vie, j'ai pas du tout le même rapport aux choses. quoi. Dans mon travail, je suis amené à, à parler en public, à appeler des gens au téléphone, etc. C'est quelque chose qui m'a été ultra violent à faire par exemple tu appelles une personne pour faire des interviews avec elle. Pour euh, légitimer le fait que je l'appelle, par exemple, je m'embrouille. quoi. Du coup, je, je sais plus euh, euh, si je dois lui dire euh, qui je suis, où je travaille, par qui je l'ai rencontré, etc. Donc, euh, je vais dire les informations euh, dans un sens un peu bizarre, c'est-à-dire... Euh, Peut-être la raison pour laquelle je l'appelle avant de m'introduire moi-même. Je vais trouver ça bizarre après coup. Du coup ça va me déstabiliser, du coup euh, je vais m'en mêler pinceaux pinceau et à euh, chaque fois je vais avoir peur de justement de reproduire ça en fait. Ça se bloque au niveau du plexus solaire. Je suis à bout de souffle quoi. C'est vraiment, je, je suis étouffé quoi. J'ai dû faire tout un travail de, de connexion en fait. J'ai dû penser que le non-stress que je pouvais avoir avant de monter sur scène Potentiellement, Je pouvais le retransférer on va dire, dans d'autres situations. Quand tu joues sur scène, euh, j'ai une espèce de, de sphère, tu vois, autour de moi. Je vois qu'il y a d'autres personnes, mais si tu veux, leur euh, attitude m'atteint pas directement parce qu'il y a cette espèce de sphère qui me protège, quoi, tu vois. Et en fait, il faut arriver à recréer cette sphère-là dans d'autres scènes de ta vie, en fait. Par exemple, mais ça peut être débile, hein, ça peut être euh, as une soirée, il y a de la musique, il faut que et... tu aies. Danser, moi j'aime bien danser, enfin j'aime bien, bien la musique, j'aime bien le rythme et il pourrait se mettre un peu en avant, euh, se mettre un peu en danger quoi, tu vois. Par exemple si tu en situation où si tu à faire cette petite sphère là, <rire> d'autosatisfaction si tu veux, <rire> et ben c'est cool en fait, t'es un 4x4, t'es un 4 4 social quoi, tu peux tout faire, tu peux te balader tout nu dans la rue, tu peux... <rire> Moi, il y a un truc qui m'a bien aidé pour gérer le stress, c'est de se trouver un morceau ou des images, bon, moi, pour moi, c'est des morceaux de musique, qui sont apaisants. On sent vraiment que ça bloque plus au niveau du plexus solaire, là, que ça redescend, que ça remonte, qu'on est en connexion avec euh, le monde entier et tout ça. Moi, par exemple, c'était un morceau d'Eliot Smith, euh, Or, avec le, le début à la guitare sèche, là, qui me fait un effet euh, apaisant tout le temps. Et avant de faire mes interviews là avec mon téléphone, là, ben, je me commençais le morceau dans la tête. Il faut réussir à trouver ce petit bouton anti-stress, et je le fais encore souvent... Euh
6: C'est l'histoire de Sayed, qui a atterri à Lyon après 30 ans de voyage, d'exil, de balotage entre les États, leurs frontières et leur diplomatie. Euh, mon
15: père, euh, elle, elle est palestinien, mais je suis né en Égypte. Sayed est né
6: en Égypte, mais il a la nationalité palestinienne que lui a donnée son père, alors que sa mère est égyptienne. En Égypte, il est considéré comme un réfugié. Il n'a donc pas accès à tous les emplois, notamment aux emplois de marin, son métier. À 30 ans, il part tenter sa chance au Liban et à partir de là, il sera un éternel exilé. Au bout de deux ans, le Liban le revoit en Égypte. Entre-temps, l'Égypte a durci sa politique envers les Palestiniens et ne veut plus l'accepter sur son territoire. Il retente sa chance vainement depuis le Soudan, puis il part pour la Libye, où il reste 13
15: ans. J'avais bien
0: sûr toujours l'espoir de pouvoir rendre visite à ma famille.
6: Il y est d'abord clandestin, emprisonné dans les camps de Kadhafi, puis il finit par obtenir des papiers et même un visa pour l'Égypte où après 17 ans d'absence, il a le droit à 15 jours pour aller visiter sa famille, notamment sa mère.
0: Voilà, elle avait toujours l'espoir qu'on se reverrait, qu'on pourrait un, un jour vivre ensemble, Vivait seul.
15: et souhaitait toujours que je puisse la
0: rejoindre et vivre auprès d'elle. À
6: son retour, comprenant qu'il n'a plus aucune chance de retourner chez lui après 18 ans d'exil, il décide
15: de faire le grand saut avec une embarcation de fortune qui navigue vers l'Ampedusa.
0: L'eau rentrait sur le bateau.
15: Voilà, on allait se noyer donc on a eu l'eau en attendant que les, les sauvetages arrivent
0: et quand ils sont arrivés ils n'ont pas pu tout de oui. que puisque la mer était haute
15: donc ils avaient fait l'attendre le lendemain matin là ils ont pu nous sauver ça y est et les
6: frontières
15: épisode 10 la patate chaude on
0: a rejoint les côtes donc de
15: Lampedusa. Sur place, il y a un centre qui regroupe tous les migrants. Qui est prévu pour 800, 800 personnes, 000, mais on était, euh, nous, on était 1400. On a été reçus
0: par une femme marocaine.
15: Cette femme Donc, nous avait pour euh, mission de nous rencontrer euh, et de déterminer, au vu de notre
0: accent, notre dialecte, notre
15: origine. Donc on a parlé, il a déterminé que je parlais le dialecte égyptien, je lui ai expliqué que j'étais palestinien, elle a regardé
0: mon titre de voyage, lieu de naissance, Port Said. Elle a écrit sur son ordinateur que j'étais égyptien.
15: Cinq
0: jours après,
15: on a été vingt égyptiens à être pris emmenés ensemble pour
0: Catania où on devait prendre un avion.
15: Donc on est arrivé au Caire. Les officiels l'aéroport m'a Est-ce que tu es égyptien Non, je suis palestinien. Qu'est-ce que tu fais là bah, J'ai été renvoyé, puisqu'il ne me
0: croyait tôt. pas en Italie que euh, j'étais palestinien.
15: Euh, J'ai passé
0: cinq jours euh, en
15: après 5 une, une sorte de
0: prison, enfin, lieu fermé à
15: l'aéroport. Euh, au
0: final, ils m'ont remis dans un avion pour un retour en Italie.
15: Mais alors, c'est incroyable, vous avez fait euh, la
6: Libye, vous traversez jusqu'à Lampedusa. Lampedusa, vous vous retrouvez en centre de rétention. On vous envoie au Caire, en Égypte. En Égypte, on vous dit non retourner en Italie, du coup de l'Egypte on vous renvoie à Rome tout ça dans un laps de temps assez court qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Vous croyez encore à ce que vous vivez Finalement je me suis habitué à tout ça Vous étiez habitué Si vous aviez eu des papiers ou si on vous avait accepté en Italie ou en Égypte, c'est ça qui vous aurait plus
15: choqué finalement Ça aide. <rire> Et les frontières. J'avais
0: effectivement l'habitude de jamais avoir de chance. Que tout se passe toujours mal.
6: Prochaine et dernier épisode, la semaine prochaine, à la même heure, dans la méga-combi de Radio Canu.
4: Instruction, exemple sur la façon d'avoir peur.
3: Dans un certain village d'Écosse, on vend des livres avec une plage blanche glissée au milieu des autres. Si un lecteur débouche sur cette page quand sonne 3 heures, il meurt.
8: Sur la place du Quirina à la Rome, il y a un point que connaissaient les initiés jusqu'au 19e siècle et d'où, les jours de pleine lune, on voit bouger lentement les statues de dieux luttant avec leurs chevaux cabrés.
3: À Amalfi, au bout de la côte, il y a une jetée qui s'avance dans la mer et dans la nuit. On y entend aboyer un chien bien au-delà des derniers réverbères.
8: Un monsieur étale du dentifrice sur sa brosse. Soudain, il voit, couché sur le dos, un minuscule corps de femme, en corail ou peut-être en mie de pain coloré.
3: En ouvrant l'armoire pour prendre une chemise, tombe un vieux calendrier qui s'effeuille, s'éparpille, Couvre le linge de milliers de papillons de papier sali.
8: On connaît le cas d'un voyageur de commerce qui un jour se mit à souffrir du poignet gauche juste sous son bracelet montre. Quand il enleva sa montre le sang se mit à perler. On voyait la trace de dents très fines.
10: Bombi Ouais Bombi Un collapse Cette fois je, je crois que, que c'est fini Combi, non. Combi, je crois que c'est fini là. Faut que tu tiennes le coup, collapse. Ah Tiens le coup. C'est vraiment fini, combi Maintenant c'est pas fini, collapse, pense à tes causes, merde Donne-moi la main, putain, donne-moi la main Tiens, collapse, accroche-toi Ah Tu diras aux auditeurs Ouais, quoi collapse Dis-leur. Mais qu'est-ce que je leur dis Tu leur diras, donne le ah, Vas-y parle collapse parle, aux auditeurs Garde les yeux ouverts collapse J'ai vachement aimé ce moment avec eux Je et... leur dirai collapse Dis leur, je leur dirai Dis leur de rester pour les infos et Ouais, j'essaierai d'être là, accroche toi Mercredi prochain Tu seras là, Gombi Ouais C'est fini là Non oh, collapse ah. Ah. Collapse Un merc... Putain un mercredi prochain